0: 就是你是一个，你认为你应该表现的那个人，哎，对，而不是你自己。其实这一点是孩子是可以感受到的。对，就就，而且而且他很容易给你戳破，然后你就会很崩溃。我好不容易装的呀，我好不容易涂了这个层颜色，我好不容易在你面前成为了一个我应该成为的那个妈妈，你为什么要这样子，又让我回到大回？打回原形，原对，所以我们维持那个情
1: 绪，是因为我们恐惧自己，嗯、恐惧害怕自己，是因为我们不懂自己，嗯，我们并不懂这个真实的这个养育客观的这个客观点到底在哪里，我们失去了那个客观的基础，所以我们主观的时候，我们又不能够让主观足够真实，所以我们会发现，我们要故意的去迎合一种所谓的对的概念，我们在追逐一种标准的时候，我们离自己越来越远了。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知远。啊、呃，我们这一期啊、呃，想聊一下关于恐育这件事情。当 <Okay. S 2> 我们说很多呃结完婚的或者是未结婚的女性，包括所有人吧，都会对于呃养育一个孩子会有内心会有一种恐惧感
1: 。所以刚
0: 才、mm. 呃我跟之月一起去聊这件事情的时候，发现其实它的原因有各种各样的方方面面的。对。Mm. 那我们今天呢，想重点去聊一下在我们。刚开始知道我们要我们要想要去养育一个孩子之前，我们会接触到的一些知识性的书籍，对对吧？或者是周边的人会告诉我们一些关于养育孩子的带引号的真实的情况是什么样子？对，还有带引号的真实的办法、对的办法和方法是什么？对， <Okay. S 1> 我现在随意给大家啊、呃、读一段一本书里面的啊，你们可以先。体会、感受一下这段文字带给你的，对对对嗯，感受。<笑>对，真的是。说，嗯、呃，养育孩子就意味着让他茁壮成长。然而，即使那些愿意舍弃自身需求，甚至舍命保护孩子的家长，在面对育儿的艰辛时，也会感到不知所措。养育孩子。不仅意味着全天候的陪伴，还要处理各种扑面而来的问题，诸如孩子生病、受伤、发脾气、不听话，兄弟姐妹争吵，面对失去亲人的痛苦，以及每个家长迟早都会面对的任性、幼稚或无理的儿童行为。父母自己也处于各种抓狂，面对各种担忧或烦躁。更难的是，我们每天都会面对。新的情况却不知道该如何是好。那么他给了几个主要的一个育儿的理念。他的理念首先是，身为父母，我们要需要控制自己的情绪。其次呢，育儿最重要的是家长和孩子之间温馨的良性的关系。最后呢，呃，还是说不要试图控制和惩罚孩子。嗯，后面还说到一些，嗯，保证照顾好自己，并且保持冷静呀，嗯，保证在相处时努力的去爱孩子呀，嗯，保证树立尊重他人的榜样，保证培养孩子的情商，找出孩子行为背后的需求，去引导而不是惩罚，分清。主次轻重，满怀感恩，正确认识事物。然后这是他的一个主要的观点。后面呢都是很多细节性的去讲解，类似于很多我们看到的，不管是公众号或者是各种媒体上、书籍上，会告诉我们孩子们遇到了某种的行为或者是一件事情时候，我们该具体应该怎么去做。哎呀，我终于读完了。嗯、然后哈哈其实刚才我就。跟你聊这个
1: 吗
0: ？就是在我们录我们的这个节目，或者是我真正的回归自己自身的之前，当我读到他，其实我不知道大家会不会有跟我一样的感受啊。我的感受首先是他认可了我对于养育孩子的这个恐惧，我确确是在养他之前。我是有接触过孩子会有各种各样的问题，嗯，包括他说的什么发脾气、受伤，然后青春期之类之类的，养、嗯、孩子确实各种各样的困难，或者很多的挑战。<对>然后呢，他又告诉我们，就是父母应该怎么做，第一、第二、第三都说得很清楚。然后我的感受就是，他说的对的，很对的。啊、然后我确实，如果我能做到他所说的“一、二、三、四”的话。我呢，可以很好的面对这些问题。嗯，就比如说要呃，要控制自己的情绪。对对对，保持冷静。然
1: 后当你保持冷静了，你说、嗯、“OK， 我做的很好，我终于控制和保持冷静了。”嗯。然后如果做不到的话，你就会说：“哎呀，我我真是一个糟糕的妈妈，我又向我的孩子发脾气了。我没有按照书籍的正确的、科学的、对的方法去跟我的孩子互动和
0: 相处，我简直糟糕透顶了。对对对”对。嗯，然后呢？经过其实我跟你一块做这个节目和自我的探索之后，我再去读这些内容的话，我当时也跟你说了，就是感觉他在往我的身上放石头。嗯
1: ，对，一点
0: 一点一点一点把我就往下压。嗯，很真实哈，就这个，就是我，对，喘不过气来。对，就是他还是一个博士，当然就是市面上这种博士很多了。嗯哈，嗯就。而且从他的初心来说，他确确实实,实是想帮助家长。<可>当然，这个对、嗯、刚刚我们就补充一句，这
1: 这本书呢是一个美国的博士劳拉博士。嗯、那他在网上呢收到了非常多家长的问题，嗯、那这一本书呢就是把其中的一些问题特别精彩的回答，以及特别有借鉴性的，对很多父母来说是共性问题的，拿出来集合成了一本书，嗯《有问必答》。嗯，这是对于一些答案的一些所谓、嗯。就是他从他的视角给出的一些建议，他不是正确答案。但是刚才迪奥谈到他自己感受的时候，就是我们作为父母，当读到这本书的时候，我说哇，他就是对的。和啊，那这本书带给我，就这个答案带给我的感受真实的那一部分是什么？嗯，他会有一个变化。哎<有>，我就很好奇哈。第二就是他为人父母之前，照书养，看了大量的书。战战兢兢养和孩子，和现在看到这些育儿书籍的时候，这样的一个变化的状态是为什么？有没有想过？
0: 就或者是有没有体会过、嗯、觉察过？对，因为我之前是之前的感受，是因为我觉得，就我认可，嗯，我的孩子肯定会遇到这样这样的问题，嗯、或者他肯定会给我带来这样这样的问题。OK， 就题已经预设了。对对对对对，你讲育就是不容易，对，就是很确实很难，<笑>对。然后，就我们做了这么多节目，去一直在探讨养育的这个过程的时候，我再去看他的时候，其实给我带来的变化是什么？我觉得其实这些都不是问题。
1: 非常好，每
0: 一个孩子的表现，只是他跟我互动，或者是他来到这个世界的各种各样的体验，我们一起去面对，一起去成长就好了。
1: 对，没有别的。对，哎，他刚才这个回答真的太棒了。这个棒在哪里呢？嗯、就是他很真实，真实的说出了就是他不是问题。
0: 嗯
1: ，这句话对我的触动特别大。就是我跟戴奥走在一起，嗯、我们虽然只做了几期节目，十多期吧。对，虽然我们以前有同事关系，但是我们没有走的这么深入。嗯、就其实我们只是在。一起去看到一些问题，我们就去看这是问题吗？当我们一一起开始建设一个声音，在在内在建设一个声音的时候，这不是问题的时候。其实我们在看这些书的时候，他说：“哦，他给我了一种方法，但是其实在我看来，这根本不是问题。”所以<对>这个前提是我不用自己再吓自己了。育儿的问题千千万万。但是那都不属于我，即使我遇到了问题，那只有一个声
0: 音说一定有办法，这不是问题。嗯，而这个心态太太赞了，对，这样的话就像我们之前一直在说，<对>你内在就是稳定的，然后你就会有更多的力量和能量去解决这件事情，嗯、去面对。嗯、然后，而如而这些书呢，就像你说的，它会给你很多的条条框框，让你去做这些事情。当你。没有做到的时候，或者是你努力去做，因为他这里面说的，我觉得一直保持冷静，这就人怎么做到一直保持冷静还照顾好自己呢？因为说到这个，我看到这个我就会感受到，有一次我一个朋友就说他的孩子，就他会前一秒就说让自己冷静冷静冷静，但是这孩子会一直挑战他挑战他挑战他，然后他后面就崩溃了，嗯、<笑>然后。这种情况下，如果这本书就告诉你一定要保持冷静的时候，你就会陷入到一种深刻的自我怀疑
1: 。对，做不到以后就自我贬低
0: 。对，然后你的能量就会反而
1: 就会被削弱了。对，就是你会有很多漏，嗯、就是其实很耗你自己啊、呃。你无形中在建设，其实有很多的东西属于你真实那部分早就不存在，都被你漏掉了。嗯。但是你怎么可以保持冷静？有没有想过？保持冷静，因
0: 为我觉得当我知道这件事情很正常。对，所以当你知道这是正常的，嗯，这是 OK 的的
1: 时候，你不需要保持冷静。冷静就是你，你就是冷静，啊、你跟冷静不是两件事儿，你们是一件事儿。嗯嗯、我觉得这个变化太棒了，对，是很多妈妈其实就是在照书养，或者是依据一些专家给答案的时候，当你在被刷机的时候，你那个真实的内在在哪？嗯我们呃，因为我其实花了一,一段时间跟迪奥在谈养育，而且我也在呃不断的再去去体验、体会，上各种各样的工作坊，然后呢去体会各种各样专家给的一个建议，然后呢审视自我。其实我跟迪奥的感受非常非常像，嗯,嗯，就在他们看来是事儿的时候，我就会说这不是事儿，
0: 嗯、哦，对，嗯，而且我觉得其实就像你之前说的。不管是这些书啊，这些专家，啊，他都在给我们给工具。对，但是如果前提你后面的后台、你的系统出问题了，他给你再多的工具，对，你都是处于慌乱的状态。对
1: ，是这个这个这个工具没有办法在前端非常好的去落实，对，对对
0: 很快就会闪退。对。对嗯、呃，是
1: 的，是的，嗯、呃，我们其实可以说说养育的现状哈，其实也不是所有的妈妈都像我们一样，就是在看书。嗯、呃，我们说过去以前啊，我们没有什么养育的概念，<對>就生孩子不是是对我们生孩子就生下了，呃，孩子就长大了。呃，有的妈妈经济一点的，就孩子的读书关心一下，然后严格一下。嗯，不管呢，那就是可能就学校管着没念好也就算了，呃、也就不是这块料。我们以前经常会用一句话说，不是这块料。我们的对孩子的养，大部分都在学校，我们认为那是学校的事儿，嗯，家庭就是孩子抚养他们长大的地方。但是至于说这个孩子长智慧啊，什么学习能力啊，都是学校的，对吧？这是以前。那现状呢是什么？现状就是很多的父母的意识在觉醒，我们叫他觉醒的父母，然后所以开始关心养育是件重要的事是一件必须科学的事情。然后我必须得提供给孩子优质的、好的、对的，一年花几十万，在一个贵族学校里才能获得的东西。然后呢，包括我自己也得以身作则，然后呢去内修外外练，然后呢去大量的去学习，这也是个好事但是现在依然有现状是什么？其实也有很多人不关心家庭教育，这就是我们为什么要去呼唤很多人需要回归，要去看到孩子。嗯，所以，嗯，我们说有一本书叫《如何说孩子才会听》这本书，那他的两个作者的话呢，其实他是最早在美国提出孩子也是有感受的，要去理解孩子的感受，那是第一次。他们之所以是终身克里斯托夫奖的获得者，嗯、是因为他们是第一个把孩子有感受，孩子是需要被尊重。这件事情放在啊、呃，就是养育的前端的。以前都说孩子懂什么，我们经常会说的他不懂，但现在我们都说哎，他懂。前提是这两个作者他把这个拉到提到的一个养育的层面上，那这是不是我们社会的进步啊？是的，嗯、所以我们在发展的时候很容易走到一种偏执，就是我们为了去维护这种感受，去给他创造一种好的，我们会让自己去失去自己的真实。嗯，哎，所以我觉得其实。不关心和孩子成长的父母，可以多看一些书，去理解你和孩子的关系。因为如果到了后面去补救的话，的确会花很多的时间去修复和疗愈。当当然遇到了这些问题，我觉得这不是问题。为什么？因为那是孩子和你，就是生命体验的这一场共同的旅行。那很好，那你们遇见了有修复的机会就去修复了，没有的修复的机会，可能我们说了，在灵性的层面上有业力有来世，那我们再去修复也 OK， 因为体验嘛。对吧？这是你选择的体验。嗯，那既然不需要有拯救者，我觉得你们就是彼此的拯救者，你们可一定会有修复彼此的机会啊。然后另外的话就是，我们其实用这些书来呼唤家庭教育，它很重要。然后父母呢去看见孩子很重要，给孩子提供除了物质方面的养育，精神方面的自由也很重要。我觉得这是 OK 的。但是现在有另外一波人呢，是在这个养育里。嗯，也走入一种极端，嗯，就是因为要养孩子，所以不能够真实的面对自己。因为养孩子有太多的困难，数千种问题，所以被吓到了。所以我现在有恐恐婚，其实就是因为害怕结婚生育，然后恐育，就是我不想生孩子，因为孩子是包袱，孩子是麻烦。所以其实你说这样养育的声音好不好？他在帮我们建设孩子的沃土啊。但是他从另外一个角度，他的负面，因为不二嘛，另外一个方面就是，哇、哦，养孩子这么难，我还没有准备好，算了，不养了。我连自己就养不好，算了，我不养了。那他有另外一个声音，就很很可能就是我们的社会的发展就是很，就出现老龄化呀，对吧？不愿意生孩子，所以年轻人就变得更自我，然后呢，不愿意进入婚姻等等。也有他社会本身的问题。<对>我们在呼唤这一方的时候，就有另外一个他的一个负面影响，嗯嗯或者他的硬币的对立面、嗯、对硬币的对立面矛盾的那一面就会出现。但这些都是正常的。嗯
0: ,嗯
1: ，那我们今天聊的是什么？我们今天聊就是那些我们今天的问题话题是和那些大量的用书籍作为背后的支撑，用专家的意见作为支撑的那些父母，嗯、你们的后台在哪里？当我们在听从专家的建议的时候，你们还够真实真实吗？你们的养育是真的不费力的吗？那这些书籍如果让我们的养育依然费力的话，你依然在教育里、养育里战战兢兢的话，那又是什么出了问题？那这是我们今天特别想讨论的话题、嗯、啊，这也是迪奥说啊，为什么我现在看到这些书的时候，我对这些书其实反倒有一些对抗，嗯，对对对就有些抗拒，那是真的吗？我会质疑，我觉得这是另外一种觉醒的声音，嗯、这个特别好。因为我们从过去不看见孩子到看见孩子，但是我们上升了另外一个维度，叫从孩子回归自己。孩子是我们看见自己的另外一种镜子，另外一面镜子，另外一种工具。对，然后因为我们回到自己了，我们在看孩子的时候 ，OK， 那他太正常了，太真实了。那我有了这份对自己的允许，我们很自然就会把这份允许给到孩子。对。就是我们太求全，我们现在不是说想说，就是以前是不管嘛，现在管，但是现在管的时候又会觉得，哎，呀，我们都想事事求全，所以因为事事求全，所以我们就有给自己建立了更多需要击破的泡泡的幻象。嗯，呃，孩子哭闹不好，孩子不吃这个正确的辅食不好，孩子吃的吃的肉太多不好，孩子不吃肉不好，啊、嗯，孩子需要搭搭配大量的营养。不搭配会怎么样？孩子是不是需要补钙？呃，孩子是不是要上早教啊？不啦不啦不啦，是否我需要先冷静？我怎么冷静？嗯、哦，在调，在整顿他他他这个思路的时候，我我想跟大家说一个我最近的一个经历。嗯、我最近上了一个这个家长的一个工作坊，啊，在这个工作坊里呢。很有趣，有呃很多个妈妈，也有也有爸爸，然后也有这些机构的负责人，他们也来想听听这样的课程，嗯，就是家庭教育的这块蛋糕还没有建立起来，所以很多人都在想说啊，到底家庭教育是不是市场的需求？它到底呃对我们的家庭的支持和建设到底在哪里？我们非常想帮助家庭去做建设，嗯，但是，呃，我看到的就是什么？其实，在呃，那场学习的共创里，我看到的就是很多父母都在落泪。嗯，他说啊，我以前没有想过，我孩子，当我站在孩子的视视角的时候，我没有想过我的孩子是是这样的一种感受。我在家里，我知道我不要发脾气，我就压抑自己。我的孩子，我就会哭，所以我的孩子就会说：“妈妈，你别哭，妈妈，你别生气。”所以他，他他说我学了很多的这样的课程。他依然没有办法对自己真实。这样的方法让我更好的看见了孩子，嗯，但是其实让他更好的看见了自己。原来我们在去坚持一方对的时候，我们却没有真实的回应到自己。所以你的孩子会帮你回应啊？嗯，对。说你要控制，就是的确这这些工具、这些方法、这些在帮助家庭建设的时候，都会说我们要控制自己的情绪，建立和谐的这种养育的环境。但是有情绪了怎么办呢？情绪是哪里来的？我们后台不去处理，这个信念系统不去处理，我们一味的压抑和压制，那孩子就是借由你这面镜子去成长的。那他的感受呢？嗯，看似我们提供了一种好的养育的和谐的泡泡和幻想，他踢破这个泡泡呢？那孩子也是在压抑自己啊。对，孩子并没有真实啊。我们在、嗯、在给孩子提供爱的时候的这种爱。你的
0: 爱是带有框架的
1: ，是有框架，而且的话是它带有，就是被盖上一层颜色。嗯呃，就是我不能够在孩子面
0: 前，就是发脾气、就是，就是你是一个，你认为你应该表现的那个人。哎，对，而不是你自己。其实这一点是孩子是可以感受到的。对，就就而且而且他很容易给你戳破，<对>然后你就会很崩溃。是的，我好不容易装的呀，我好不容易。涂了这个层颜色，我好不容易在你面前成为了一个我应该成为的那个妈妈，你为什么要这样子？又让我回,回到大回大回原形？对
1: ，所以我们维持那个情绪，是因为我们恐惧自己，嗯、恐惧害怕自己，是因为我们不懂自己。嗯，我们并不懂这个真实的这个养育客观的这个客观点到底在哪里，我们失去了那个客观的基础，所以我们主观的时候，我们又不能够让主观能够真实。所以我们会发现，我们要故意的去迎合一种所谓的“对”的概念。我们在追逐一种标准的时候，我们离自己越来越远。嗯嗯嗯嗯，离真实的自己越来越远了。还会因为我们要维持这种标准，所以家里的人都得要按照这个标准。所以我们在家庭里创造
0: 了很多围墙，很多阻碍。对对对,对。嗯、你刚才说的时候，脑子里面其实已经有这个画面了，就感觉自己<是的 S 2> 自己在这里，然后。周边，你每学到一本书，你就给自己建一个放一个砖，嗯、然后你这个围墙就会越来越高，嗯、然后你在里面，你就会变得越来越小，越来越无助无力。嗯，然后你会大声喊叫说：“<对>我已经做了这么多，对，我已经很努力的在保护或者是一种去。”去迎合，或者是去建、创建这个家庭，嗯、对，对去建立我们俩之间的关系，对。但是反而发现，我们跳，嗯、当我们真正从这个围墙把它打开的时候，发现其实你的孩子是在外面，嗯、你反而是通过这些所有的这个工具，让你们两个之间的距离越来越远，让你自己的能量，让你能跟他做连接的这个。能力变得越来越小，是你会发现，就像、嗯、呃，我们会给自己刷程序
1: 嘛，刷机刷程序。嗯、<哼>以前我们会认为自己养育的程序是错的、不好的，所以我们要刷上一层新的。但是你会发现，我们即使刷上了这层新的，也是另外一种集体意识。对，当我们在被这种集体意识是刷程序的时候，它刷到了我们的脑子里，并不是我们的心上。嗯。我们在头脑里装了这些概念，程序刷多了以后，我们距离自己的心越来越远，我们找不到自己了。我们会把这些程序当成是自己，是吧？这些啊，对的这些东西就是自己。那其
0: 实，就是你以为觉得你好厉害，你又学会了一个，你又完成了一个，但但最后呢，等到真的在面对一个问题的时候，发现，嗯，怎么不起作用？是的，自己真的很努力，很努力。但结果还是不是很好，对，所以，
1: 我们因为这些对的，你认为 OK 的，被刷上的这些程序，我们忘记了自己需要什么，对吧？我们忘记了自己有能力去面对什么，嗯、我们忘记了自己的智慧，自己的那个跟上的这些。本身就已经存在的本自具足的这些东西，对对吧？然后呢，我们会因为我们被刷上的这些东西去看我们跟刷机之间和这个外界的这些反应，我们所起的反应，然后我们会不断的因为这些反应去调整这些程序，调整这些程序。但是你会发现，那真实的自己呢，距离这些程序是很远的，因为那个心不在，嗯，没有被刷上程序，嗯、心永远是真实的。所以刚才迪奥读那些东西的时候，他首先心给他一些答案。就是我的心不舒服，对这些不舒服来自于我在我的心里是真实的，想去去知道我自己的感受在哪里。先把这些对的概念放一放，我对于这些感受，我的心给我的能量是什么？我的心在召唤我什么？我的心说这些不是问题啊。嗯
0: ，对
1: ，所以我觉得这个节目它的它的意义和初心就是。在刷上，在帮助大家刷那些对的之前，我们先回到那个真实的原来，嗯，本自具足，原来的那个，嗯
0: 、本来就是很有能量的
1: 人，对，把自己裹上了外壳，武装上了外衣，我们先一层层脱掉，哦，先回应自己那个真实的那个需求。我希望这个节目是拉近大家和自己的距离，嗯，嗯对，所以呃，我们。在依赖一些书籍和一些课程，还有我们认同的那些专家的时候，我觉得就是我们首先是不是应该先放下这些依赖？嗯。然后呢，先认清楚自己的感受，然后呢自己的能力。先放下这些自我崇拜，或者是对外界的崇拜，先回到自身的那个境遇中，去看看自己后台的这些认为错的信念，认为对的概念。嗯认为不行的和认为自己看理清自己下自己的那个后台，所以当我们的后台我觉得明朗了，前端任何的东西我们才能够因为后台的建设而被导入。那个后台就是属于我们自己真实不虚的，而且是属于我们自己调动自我智慧的这样的一种感受和能力呢和能量呢。然后呢，在我最近的一次的工作坊的体会中，我说过这样的一句话，我说。我们是因为被激被自自己的爱被激活了，我们的智慧觉醒了，所以我们可以更好的去使用这些工具了。因为爱一直在，
0: 嗯
1: ，自己的爱和智慧与自己并存共在，所以我们在用这些工具的时候就更自如，是自己的，嗯，不是那些被刷机程序刷到自己脑子里的认为对的求同的一种途径了，所以。当我在这个做这样表达的时候，我相信我们的内在首先它是明朗的。这样的一种明朗带给我一个启示，就是我们不断的在这个节目里去说到说怎么真实，怎么回应自己，怎么去放下那些恐惧的声音，让自己首先先站起来。当我们在不断的去梳理后台的时候，我发现了一些。当自己后台稳定的时候，可以让自己的爱和智慧自然流动出来的一些工具。所以呢，以这样的一个前提为导向，我们希望跟大家一起去讨论一些，就是在养育里的工具。嗯。但是这个工具的话，我们不是说给大家说这样
0: 才是对的养育，这是唯一
1: 的标准。是你有怎样的一个后台的前提，你这个工具可以怎么样？怎么样去使用？我们希望去帮助大家去看见养育的真相，去建立一些前因后果。不是说把对的科学的东西摆给大家说你们去用，而是说当你对对自己足够真实了，你怎么把这些真实允许它流动出来，成为你孩子滋养你孩子的一片沃土，滋养你孩子的一个这样的
0: 一种氛围。嗯嗯，希望我们这一期节目可以帮助大家。打消了，或者是至少是减减少了一定的恐惧生育。嗯，所以养育不复杂，养育其实很简单，就是
1: ，嗯，如果你选择了呢，你为人父母，你承担了一份责任；如果你选择了，你只是选择了一份意愿，这份意愿来自于你选择可以去面对那个真实的自我，借由这场亲子之旅。有一个美妙的体验，对你重新构建了
0: 。嗯
1: 好，感恩大家，祝福大家，祝福大家有一个不一样的人生之旅。不管你怎么样选择，
0: 都是可以的，都是 OK 的，你都是没有问题的。嗯
1: 。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。